0: Dzień dobry, bardzo mi miło, że mogę do Państwa przemówić. Chciałabym przedstawić pokrótce proces, jakieś szczegóły pracy nad przekładem książki Antoinea Kasara 40 dni, w moim przekładzie właśnie. Chciałabym może powiedzieć, dlaczego właśnie ta książka nie inna, otóż Antoine napisał Parę książek, z czego najbardziej znany jest prawdopodobnie z PASAPORTU, który został przetłumaczony na bardzo wiele języków, dosłownie prawie na wszystkich kontynentach, był inscenizowany, porusza serca bardzo mocno. Jest to poemat na temat wolności, poruszania się i takich hymn wolności, powiedzmy, we współczesnych czasach, w których bardzo wiele osób. Musi włożyć wiele trudów w to, żeby w ogóle przemierzyć granice, przejść przez nie, podczas gdy inni nie muszą żadnego trudu wkładać w to. Bardzo mi zależało na tym, żeby właśnie ten poemat został wydany i tak myślę, że będzie. Prędzej czy później, mam nadzieję, że prędzej. Szukam wydawcy do polskiej wersji pasaportu. Tłumaczenie będzie gotowe w najbliższych miesiącach i tak samo po prostu szukam wydawnictwa, które by było zainteresowane. Malutką książeczką z wielkim, wielkim, istotnym przekazem do świata. No i cóż, okazało się, że książka nie kwalifikuje się z powodu tego, że wydana została około 10 lat temu, mniej lub więcej, wtedy było to trochę mniej i musieliśmy zaproponować coś innego. Ja nie znałam, nigdy nie czytałam książki 40 dni. Po pierwsze dlatego, że była dość świeża, bo została wydana w 2017. A po drugie dlatego, że nie znam maltańskiego. A książka została wydana tylko po maltańsku. Dość szybko została zauważona na, na rynku rodzimym Malty. Zdobyła nagrodę książkową, co jest dość dużym wyróżnieniem. Coś w rodzaju nikę naszego polskiego. Z takich ciekawostek mogę powiedzieć, że jest ona na przykład przerabiana obecnie na Uniwersytecie Maltańskim wśród pozycji dotyczących właśnie literatury współczesnej i naprawdę robi ogromne wrażenie. I tak właśnie zaczęła się ta wielka przygoda pracy na cztery ręce, a w zasadzie na sześć, bo jeszcze... Uczestniczyła w tym całym procesie Urszula Zielińska, która pomagała mi w tym, żeby przekład polski brzmiał dostatecznie dobrze. No obawiałam się, szczerze powiedziawszy, bo nie, nie to, że miałam długą przerwę w tłumaczeniach literackich, ale jednak uważałam, że to, co mam złożyć, powinno być po prostu na najwyższym poziomie, a... Z różnych względów nie byłam pewna, czy będę w stanie temu podołać. Jak się okazało, byłam w stanie, ale rzeczywiście w pierwszej połowie pomoc Urszuli była dla mnie po prostu nieoceniona. Możliwość konsultacji z polonistką, redaktorem i osobą, która w cudzysłowie ogarnia korektę, zanim przejdzie ona do tej ostatniej korekty, była... Po prostu no niezbędna, tak? Też w tym sensie, że miałam możliwość wsparcia, oparcia w trybie codziennym, a czasami codziennym i co nocnym. Bywało, że pracowałyśmy nad tym po 13 godzin dziennie, naprawdę. Bywały takie dni, i to było ich sporo nawet tygodni, jeszcze rozmowy telefoniczne, więc zapewniam Państwa, że zapewniam was, że to, to było dość intensywne. Może zbyt intensywne, ale to już inna kwestia działania. W każdym razie miałam do przepracowania przekład autorski z języka angielskiego na język polski. Teraz jak to się odbywało? Dostawałam plik w Google z masą komentarzy zazwyczaj. Te komentarze trochę mnie wykańczały, ale pozwalały mi na to, żeby mieć porównanie, jak wygląda tekst dosłownie w języku maltańskim. Versus, wersja już przetworzona, przełożona przez autora na język angielski, z którego bezpośrednio tłumaczyłam, ale mogłam wybrać, więc to, to, jest, to było bardzo komfortowe. Równocześnie komentarze pozwalały mi na to, żeby właśnie też mieć wgląd w bardzo wiele spraw, kwestii kulturowych, które pojawiały się, ponieważ książka jest w dużej mierze oparta na przyrodzie, na krajobrazie, na kwestiach kulturowych, które są, nazwijmy to, inherentne, czy też jak to się mówi, są po prostu częścią tożsamości autora, bardzo mocno. Bardzo mocno osadzone właśnie w realiach tamtejszych. Oczywiście nie każdy wiersz, niektóre są bardziej, nazwijmy to takie, bardziej neutralne, ale niektóre po prostu... Kiedy pierwszy raz je czytałam, nie wiedziałam o co chodzi i tak naprawdę nie wiedziałam naprawdę o co chodzi, dopóki tam nie pojechałam. To, to się stało po procesie tłumaczenia, po procesie przekładu, ale niemniej jednak no jakoś dla mnie było bardzo istotne po to, żeby wreszcie zrozumieć o co chodzi z tą jakąś tam świątynią, gdzie jakieś słońce przechodzi, dlaczego ta filfla, do której się modli podmiot liryczny, dlaczego ona jest tak ważna faktycznie, kiedy już tam się pojedzie, zobaczy się tą wysepkę, to po prostu ona staje się kimś, tak jak dla autora. Żeby dobrze zrozumieć, trzeba poznać ten kraj. Druga sprawa to była właśnie ta kwestia emocjonalna, nazwijmy to. Bo o ile kwestie formalne pod tytułem metryka, wiersz jest napisany w oryginale w języku maltańskim, w 1głoskowcu. Niestety, ta kwestia metryczna gubi się zarówno już w przekładzie na język angielski, jak i oczywiście w przekładzie na język polski. Wielokrotnie o tym rozmawiałam z autorem, żaląc mu się jakie to straszne, że nie mam jedno z głoskowców, nie ma tego bardzo, bardzo rytmicznego wersu, wersyfikacji w całej książce, tylko w zasadzie często mamy takie krótkie wersy, a czasem bardzo wydłużone. Uważam, że Mogłoby być one jeszcze krótsze. Niemniej jednak zawsze zapewniał mnie o tym, że to nie jest najważniejsze, to nie jest najistotniejsze. Oczywiście istotniejsze jest to, żeby przekazać emocje, żeby przełożyć obraz, jaki się pojawia w tym tekście, w każdym z wierszy. I tak właśnie, o ile to jest jakby kwestia formalna, którą no, musieliśmy tutaj poświęcić, o tyle kwestie emocjonalne było już taką rzeczą, która w zasadzie myślę, że zaważyła na tym, jak ten proces się cały zadziewał. Książka opowiada krótko rzecz ujmując o dwóch kwestiach. Tak naprawdę o jednej. Jak sobie poradzić z przeszłością, jak sobie poradzić się z różnymi rzeczami, które do nas przychodzą w życiu. Na przykład z porażkami miłosnymi, z różnymi kryzysami w życiu dorosłym. Ale też jak sobie poradzić z tym bagażem, z którym przychodzimy z dzieciństwa na przykład. W tym wypadku jest to bagaż bardzo ciężki i dotyczy, no myślę, że można powiedzieć spokojnie znęcania się i pewnych patologii rodzinnych, które doświadcza dziecko, którymi się obarcza przez całe życie później. I które ma wpływ i znaczenie na jego życie, na psychikę. I tak właśnie myślę, że to było dla mnie też niesamowicie mocne i ważne, ponieważ poczułam, że jest to książka, jest to poezja mówiąca o sprawach istotnych, które są mocno tabuizowane w szczególności, mogłam powiedzieć, w społeczeństwie polskim. W szczególności być może właśnie w moim pokoleniu i poprzednich pokoleniach Pamiętam właśnie takie pierwsze chwile przy pierwszych wierszach, kiedy mówiłam i, i komunikowałam to zresztą zarówno autorowi, jak i mojej redaktor prywatnej, że nareszcie jest to poezja, która ma sens, tak? Nareszcie jest to coś ważnego. Miałam takie poczucie właśnie, wow, wielkiego odkrycia. I myślę, że ponieważ już się trochę rozgadałam, a mogłabym jeszcze rozmawiać i mówić przez następną godzinę spokojnie albo i więcej, to może mm, po prostu zostawię Was z jednym... Chciałabym naprawdę więcej niż jeden wiersz, ale nie zdążymy. Więc niech będzie to chociaż jeden wiersz, który właśnie mówi o tych sytuacjach i uważam, że dalej zrobią ono na mnie ogromne wrażenie pod właśnie emocji, to, jak jest przekazane. Noc 20. Braciszku, gdzieś ty się schował. Ledwo zacząłeś chodzić. Skwaszone mleko dalej kapie ci ze smoczka, a ty już szukasz ciemności w rogach szaf. No chodź, no rozchórz się, podaj mi rękę. No nie bój się mojej buzi, tylko dlatego, że jest taka jak taty. Już nie będzie krzyczał, właśnie se poszedł. A jak wróci ze swoim pasem, my będziemy spali. No, no chodź, obawmy się. Możemy pojeździć samochodzikami po mapie, możemy pobujać tygryska. Biedak ma pełno dziurek i tylko jedno oczko. Możemy wybudować dla niego zielony domek do spania. Możemy polatać biało-czerwonym samolotem na Maltę. Możemy zadzwonić do babci niebieskim telefonem. Możemy pograć troszkę z mamą na pianinie, gdy śpiewa nam piosenkę O pladej gołąbce no, no chodź kolego, Wyłaś stamtąd Poczytam ci historię, którą napisałam o nocnym potworze, co leci rakietą w pajczynę z gwiazd I łapie się w nią, a pająk schodzi do niego i zjada go i te rakiety i to wszystko chodź. no posuj się troszkę On właśnie wrócił Słychać jak przekręca klucz Zrób dla mnie miejsce, przesłuchaj, się Żebym mógł zakryć ci uszy na szacie gdzie jest ciemno, jest mniej duchów niż tam, gdzie jasno. Nie bój się. Tygrysek strzeże drzwi, obroni nas, przegoni go i rozerwie nas trzęby. Czekaj, wezmę go do środka, żeby tata nas nie znalazł. Otworzę po powoli drzwi. Cicho się, Nie bój się. Ten brzęczący pasek, to tylko tata zmieniający spodnie. A mama czyści klawisze pianina. A teraz ona krzyczy, bo zobaczyła karalucha. A tata skacze w Chcę go zatuczyć, a teraz pijak w ściany, bo chcę zawiesić obrazek, który przyniósł mamie, a ona płacze. Z radości, że taki ładny i wygląda na to, że się wreszcie pogodzili. Już są cicho. Jęki się skończyły. No nie płacz, usłyszą, nie sikaj pod siebie, bo ja też tak zrobię, a wtedy on mnie wywoła i nakrzyczy nam że jak tydzień temu będę musiał zostać w domu, żeby koledzy z klasy nie śmiali się z moich siniaków na twarzy. Nie zostawił telefoniku na dole, nacisnąłbym niebieski przycisk i wiesz, czarny pająk zjechał bez pajęczyny gwiazd, żeby połknąć tatę i jego pas. I wtedy moglibyśmy zejść na dół, pokrać na pianinie, kiedy mama śpiewała o blanego łąbce, która przylatuje rano i z jej ręki i za chwilę są już z nich największe przyjaciółki i czy słońce, czy deszcz, czy wiatr, czy śnieg, ona zostanie, aż mama powie, że już czas. I wtedy ona rozłoży skrzydła i otwórnie, a potem my wszyscy polecimy samolotem i polecimy do domu babci. Tygrysek pogra z kotami w koci, koci, łapci, pobawimy się na ulicy w samochody. A Ty wrzucisz swój smoczek do wody, a mama da Ci buzi i wszystko będzie dobrze. A ja przestanę pisać historyki o nocnym potworze i będziemy żyli długo i szczęśliwie.